0: 在一个漆黑的夜晚，一个破旧的筒子楼中，一个老人正在跟一个小孩玩耍。狗狗，你慢点爬，一会儿你就该摔在地上了。小女孩丽丽正在愉快地看着狗狗在床上爬，老人小娟也在享受着天伦之乐。忽然，一阵急促的敲门声打破了这幅安详的画面。当当当，敲门声刚开始非常小，可是越来越急促。就好像是一头饿了好几天的野兽看到猎物那欣喜而又着急的表情。谁呀、啊？我来了。小娟看着正在与小狗玩耍的丽丽，然后放下手中的火。丽丽，你先跟小狗玩一会，姥姥马上就回来。这么晚的天，会是谁呢？小娟走到门口，这时的敲门声显得更加急促。现在已经不是敲门了。而是赤裸裸的砸门！别敲了，我来了。小娟生气地走到房门处，打开了房门。夜晚的筒子楼非常寂静，人们已经习惯了早出晚归的生活。筒子楼非常破旧，没有电灯。小娟凭借着房间中非常微弱的灯光，看清了门外并没有人。那筒子楼的黑暗就好像能侵蚀人的灵魂。这黑暗让经历过大风大浪的小娟有一丝丝的害怕。奇怪，这温度怎么下降的这么快？小娟所住筒子楼在郊区，虽然晚上可能会比城市里冷上那么一点点，可是也不会这么冷啊。这时气温好像凝固了一样，楼道中黑蒙蒙，小娟感觉就好像有一个隐身的透明人走进了屋子，进入到丽丽的房间。阿晴、小娟打了一个喷嚏，然后关上了房门。可能是那个小孩的恶作剧吧。小娟咒骂了一声，然后走进屋子。可能小娟没有注意到挂在墙上的温度计，现在是零摄氏度，而且正是最热三伏天。小娟走进了丽丽的房间，丽丽和狗狗都不见了。这个这个房子里只有一个房间。就是就在这短短的几分钟，丽丽和小狗却不见了。在这个这有几十平米的房间，一人一狗就好像凭空消失了一样。这样小娟不禁有些害怕。小娟在房间中寻找着，小娟发现不知道怎么回事，冰箱的门打开了，而且地下还有着血迹。奇怪，这冰箱我刚刚放肉的时候明明是关上了，这孩子。怎么躲进冰箱里了？丽丽，你快出来、啊！冰箱里面冷，你一会再感冒了。小娟打开冰箱，啊！随着一声尖叫，小娟晕了过去。第二天，警察赶到现场，小娟在冰箱里面看到的不是动物的肉，而是丽丽和小狗的人头。随着警察大的问话，小娟的说法根本就有些匪夷所思。短短几分钟。凶手不可能先敲小娟家的房门，而且那么快都走开，然后在小娟没有发觉的情况下走进丽丽的房间，然后快速的杀掉丽丽和小狗，清理现场，再将现场血迹都清理完毕。首先是没有犯罪机会，再是丽丽只是一个五岁大的孩子，不可能得罪什么人，而且凶手还要用这么残忍的方法将丽丽分尸。将头藏在冰箱里，然后快速离开杀人现场。丽家非常干净，墙上还有床单上一点血迹都没有。人的血管都集中在脖子那里，不可能现场一丝血迹都没有。警察对小娟做了精神方面的报告，小娟并没有精神病。警察没有办法，只能将这案子列为悬案，等待以后有机会再进行调查。忙了一天，小娟回到房间就开始痛苦起来。小娟的女儿还有女婿在两年前都因为一场车祸双双身亡，只留下丽丽这么一个女儿。然而这一个女儿小娟都没有照顾好，我还有什么脸活下去？小娟打开她买了好久的耗子药，正当她打算喝下去的时候，那敲门声又响了。先是慢慢的，然后是快速，再然后是砸门。这个非常急促的敲门声让小娟非常熟悉，她永远都忘不了这个敲门声。小娟去厨房拿了一把菜刀，今天就让你为我外孙女偿命。小娟拿着菜刀到了房门口，打开了房门，门外还是跟原先一样，什么都没有，空荡荡的，有的只有黑暗。小娟关上门，然后回到卧室，又看到那个熟悉的画面：外孙女在和狗狗玩耍。小娟一把抱住外孙女，这感觉是真实的。当当当，钱文生这时又在不合时宜的重演。小娟提起菜刀，抱紧丽丽，不敢动一下。娟嫂，快开门，有急事。警察已经。小娟听到那敲门的声音是她的邻居老吴，她那颗紧张的心才算放下。小娟带着丽丽走到门前，将门打开。娟嫂。警察找到丽丽的尸体了，就在你家楼下的垃圾堆里面。小娟不可思议地看着老吴，老吴，你瞎说什么呢？你看丽丽不是正在这里吗？老吴好奇地看着小娟，小娟的左手拿着菜刀，右手好像是在握着什么一样，可是根本就没有什么东西。白发人送走三个黑发人，也难怪。老吴安慰了一会，小娟便离开了。时间也许是冲淡一切最好的方法吧，老吴心想。关上门，小娟一回头，丽丽竟然不见了。刚才发生的一切难道都是幻觉？可是又那么真实。小娟凌乱了，她又习惯性的打开冰箱的门，跟昨天发生的事情一样，冰箱里面还是只有丽丽和小狗的人头。小娟的精神现在已经严重不好。他关上冰箱门，然后回头望去，丽丽和小狗正在一旁玩耍。小娟受不起事件一遍一遍的重演，那拿起他的菜刀，毅然决然地走到丽丽和小狗的面前，挥舞着菜刀向他们砍去。第二天，小娟带着一堆肉还有骨头走到他开的骨肉馆卖汤了，卖汤了，刚刚煮的骨头汤。骨头汤的味道很快传遍了大街小巷，人们都常争先恐后的买着这香喷喷的骨头汤。你们发现了，今天娟嫂熬的汤真好喝，比原先的强多了。以后我要天天来。一阵人群散去之后，小娟在搅动她的汤，人们没有发现汤锅里面有一颗人头，那空洞的眼睛正在盯着小娟。